0: Mulheres na Música, Mulheres da Música, Prism, a ópera que estará em cartaz no Teatro Municipal de São Paulo entre os dias 4 e 14 de setembro, ópera escrita por duas mulheres e encomendada por uma mulher, vem nos provocar para este terceiro podcast. Vencedora do Prêmio Pulitzer de Melhor Composição deste ano, a ópera fala de duas mulheres, mãe e filha, e a tentativa de cura pós-trauma, fala de abuso, fala de muitas de nós. A música, entre o sublime das complexas harmonias vocais e beats eletrônicos, se conecta com o presente, mas também com o passado e com mundos oníricos. Faz de conta, sonho, fuga. Mais uma vez, na deliciosa sala do Quarteto de Cordas da cidade de São Paulo, conversamos com três artistas três mulheres que dedicam suas vidas à arte de Apolo. As cantoras líricas Luisa Franciscone e Laura de Souza e a compositora Lilian Campesato falam como é ser mulher no meio da música dita erudita, da representação das mulheres nas óperas, das vitórias que movimentos coletivos têm realizado e que o futuro será feminista ou não será nada. Este é o terceiro podcast do Teatro Municipal de São Paulo, completamente feminino, Ellie Power, porque estamos aqui com Luísa, Lilian e Laura, que vão elas mesmas se apresentar, porque afinal as mulheres devem falar por si. Luísa, quem
1: é você? Eu sou Luísa Francesconi, sou cantora de ópera e professora de canto, psicóloga, com mestrado em ópera, em papéis travestidos a partir da teoria de Judith Butler,
2: uh... que foi caçada do Brasil, não esqueçamos. Não
1: é. Tem uma teoria interessantíssima sobre gênero. Que mais? Quem sou eu? Uma grande frequentadora do palco do Teatro Municipal de São Paulo. Tenho feito algumas óperas aqui no Teatro Municipal, tenho me apresentado na sala São Paulo, no Teatro São Pedro. Tenho essa felicidade de poder cantar nesses lugares e a honra de poder cantar nesses lugares. E a honra de estar aqui participando desse uh -huh podcast. <risos> Lilian Campesato. Já disse meu sobrenome,
3: Campesato. Sou uma compositora-performer, o que quer dizer que eu executo meus próprios trabalhos. Sou pesquisadora, fiz um mestrado sobre arte sonora, um doutorado sobre ruído, relações de ruído na música. Me interesso muito pela voz, mas uma voz que é fisiológica. Voz e não canto, né? Então, me interesso bastante por discutir questões feministas no contexto das artes e da música. E sou mãe de uma menina de três anos.
0: Estamos aqui com a terceira L, que é a Laura de Souza, cantora e professora atualmente também. E vai
2: se apresentar, por favor. Laura de Souza, soprano, cantora lírica e professora de canto, pianista doutora em música pela Unicamp, recentemente, doutorada. Uhum. O meu doutorado versou a, a respeito da relação da yoga com a voz cantada, como se aplicar o universo do yoga na pedagogia vocal. Então, é isso. Cantei muitos anos na Europa, cantei muito aqui no teatro e nos principais teatros do Brasil e atualmente sou pesquisadora e pedagoga. Maravilhoso.
0: É, bom, são muitos temas. A gente está aqui é, também graças a uma provocação do Teatro Municipal em trazer para São Paulo pela primeira vez, na verdade, primeira vez saindo so dos Estados Unidos e chegando aqui nesse teatro. A ópera Prisma, que é a segunda encenação composta por uma mulher a pisar nos palcos do Teatro Municipal. Lembrando a Fata Morgana, da incrível Jocê de Oliveira, mas de fato, essa é a primeira ópera composta e escrita, em termos de libreto, por mulheres somente. O que vocês têm a dizer sobre este assunto?
1: Olha, é porque é tanta coisa para dizer que a gente não sabe por onde começar, né? A primeira coisa é como demorou para chegar uma ópera de uma compositora feminina num palco desse, desse tamanho, né? Enfim, a gente tem maestrinas, a gente tem muitas cantoras, obviamente, mas né? uma compositora que estivesse nesse palco pela primeira vez acho que podia ter chegado antes. Mas que bom que chegou, né? Que bom que está aqui essa ópera e que vai ser uma experiência maravilhosa, eu acho, de poder ter isso aqui, né? A é Lilian, que é compositora, também faz parte do Sonora se você quiser
3: contar um pouco o que é o Sonora. Né? É, o Sonora é uma rede feminista, é, Sonora, Músicas e Feminismos, que existe desde 2015. Eu faço parte de, desse começo e, e a gente começou um pouco pensando essas questões. Nós, como mulheres, onde estão essas mulheres? Onde não estão as mulheres na música? Essa é uma pergunta recorrente, porque elas estão, né elas só são passado um processo de invisibilização muito grande ao ponto de estarmos em 2019 e termos a primeira ópera composta por uma mulher. A gente sabe na nossa cultura que é extremamente machista, né? Que isso é um é um grande ganho, né? E, e, e o feminismo está na pauta dos debates. A gente poder falar sobre isso é muito muito significativo. Eu acho uhum. muito positivo, Exatamente. apesar dos pesares. Então que bom, concordo com você, que bom que vamos ter essa oportunidade. E, além disso, uma compositora jovem, uma ópera é, contemporânea, que, o que é muito incrível, né? Eu também fiquei me perguntando o que que aconteceu na situação que a gente vive, política, tenebrosa de hoje, a possibilidade de um teatro que é tradicional trazer uma compositora de 36 anos, com uma ópera
0: sobre um tema tão particular. Né? É, o tema, para quem ainda não sabe, é o abuso né? e os traumas pós-abuso. Pós então, e como superar esses traumas. Né? Run, run. Fomos conversar com o diretor artístico do Teatro Municipal de São Paulo, Hugo Possolo, sobre os motivos que levaram a direção artística a trazer Prisma
4: para São Paulo. De fato, o que me atraiu primeiro não era nem a questão da representatividade da composição ter sido feita por mulheres, mas a temática em si. Quando eu li a notícia e vi que era uma compositora jovem, contemporânea, que abordava um tema absolutamente pertinente para os dias de hoje, eu achei que era aquilo que a gente tinha que colocar. E fico feliz que tenha dado certo de maneira tão rápida e tão ágil. E sou muito agradecido a Beth Morrison é, por ter sido tão firme para poder responder rapidamente. É, é minha função abrir um espaço para esse tipo de discussão e, e torná-la um espaço diferente de avanço das linguagens, pela poesia, pela música, pela dramaturgia. Sempre é possível se trilhar novos caminhos. Acho que o grande poeta Vinícius de Moraes tem uma frase que eu não me canso de citar, que diz... A arte não ama os covardes e a gente tem que ser bastante corajoso e mudar esse cenário que às vezes está estigmatizado, parado, represado, sem dar a devida voz em vez a uma série eh, de representações que foram sufocadas e oprimidas ao longo da história.
0: E com a produtora que comissionou o Prisma, Beth Morrison. Eu acho que cabe aos artistas contemporâneos trazer questionamentos provocativos, conduzir as pessoas a respostas e abrirem corações e mentes, e fazer o nosso melhor para criar trabalhos que sejam atraentes e que ajudem a lutar contra a atual situação política no nosso país também. Voltamos ao nosso papo com Lilian, Laura e Luísa que é um tema que tem sido cada vez mais trazido à tona né, pelas, pelas mulheres de todos os campos né, da, Me too. das artes, Me too, e, e inclusive várias vários maestros têm caído dos seus pódios né, com isso tudo, né, Laura?
2: Verdade, eu acho que é importante a gente abordar talvez a, a questão de que a mulher sempre esteve presente. Porém, em que papel? Uhum. Né? A mulher teve sempre um papel de ser adorada, né? A adoração Nossa. da musa, a adoração da diva, e a diva é ao mesmo tempo aquela que é adorada e aquela que sempre obedece quem? a uma figura masculina, o maestro ou o compositor ao longo dos séculos está acontecendo uma virada nessa história, no momento em que as mulheres estão capitaneando mais as posições. Acho que isso é, é de pontuar e é importante, é uma conquista nossa. Gostaria que, que a
0: Luísa comentasse assim pra gente um pouco sobre essas teorias todas e como essa figura é tão interessante, ainda mais pra gente que trabalha com performance, né? E também tem a coisa da sororidade, né? Que é, que é um tema que tem sido cada vez mais... Trazido à tona, você assim, acha que o próprio A Sonora já é um, um lugar disso, né? De mulheres unidas, assim. Como é que vocês percebem?
1: Muitas perguntas ao mesmo tempo. Foram. <risos> A Judith Butler tem uma teoria que eu uso no meu no meu mestrado, que o gênero é uma performance, né? Que você não, não nasce sabendo exatamente o que fazer se você é homem ou mulher, se é que isso existe, né? Assim como sexo e gênero, e que o gênero é uma coisa aprendida socialmente. Então aqui a gente somos quatro mulheres sentadas, três delas estão com a perna cruzada, estão com a perna cruzada, né? Foi um comportamento aprendido ao longo do tempo. Se tivesse um homem aqui, por exemplo, os dois homens que estão na sala estão com as pernas abertas. Né? Então é uma coisa que foi aprendida, então é uma performance aprendida nesse sentido, não uma performance é, consciente, mas uma performance que você vai se dando conta ao longo do tempo. E como quebrar essa, essa, essa performance de gênero desnaturaliza o binarismo, né? o masculino e feminino, quer dizer... As fronteiras do gênero são muito mais fluidas do que a gente está acostumado a pensar. E eu acho, eu acredito piamente nisso. Né? Então eu acho a teoria dela muito interessante por causa disso. Porque ela cria, ela vai além do feminismo nesse sentido, para dizer que o gênero é uma coisa muito mais ampla. Né? obviamente sem deixar de... No último livro que eu li dela, que é muito interessante, ela fala de precariedade. Eu acho isso muito interessante. Porque são essas figuras que de uma forma ou de outra estão à margem da sociedade e que não conseguem ter uma vida social digna. Os transgêneros, muitas mulheres as mulheres negras, né? especialmente é, em determinados lugares do mundo, como essa precariedade é maior do que em outras, e como o um movimento de massa e como as manifestações fazem com que é, as pessoas que estão numa posição precária possam vir a ter direitos sociais e políticos. Né? Eu acho isso muito interessante também. E como é que é sentido, então, essa,
0: essa teoria e todo essa, esse movimento uh, dentro da música? Como é que vocês sentem?
3: A Eloísa Buarque de Holanda tem um livro muito interessante sobre, chama Explosão Feminista. É, arte, cultura, sociedade, algo assim. E ela convidou uma série de mulheres dentro dos movimentos, dos micro-movimentos feministas, movimentos de identidade, movimentos, inclusive, contraditórios entre si. É, você tem as feministas radicais, você tem, né, enfim... Uma coisa muito legal disso tudo, Ele é chamada de quarta onda, é que, no Brasil em especial, de 2013, né, da marcha de 2013 até agora... É, o feminismo ou os feminismos eles ele ele está na pauta as pessoas conversam sobre isso nas ruas uhum. é, virou uma questão que não dá para fugir mais né ele está apresentado então o é, que eu acho que é uma grande que é uma grande coisa, né? Se uma compositora, por exemplo, eu tava estudando a Eleonora Deste, que é uma compositora, foi filha da Lucrécia Borgia, que é uma figura, né? Uhum. Da, enfim, descobriram um moteto do século 15, um conjunto de motetos é, 43. Tem uma pesquisadora inglesa que tá, atribui a ela, mas ela só podia compor indo para o convento e não assinando, né? Isso é um moteto um anônimo. E hoje se atribui, quer dizer, ela supõe que isso seja composto pela, pela Eleonora, né? Uma princesa, freira, que morou nesse convento. Então, uma, um trabalho lindíssimo. Eu convido vocês a escutar, muito bonito. Então, se nesse momento, né, você precisaria estar num convento para compor, o feminismo, os feminismos, ele, hoje, ele está na pauta. A música, na minha opinião, ela é, ela é uma arte bastante conservadora nesse, nesse sentido, né, pelas próprias instituições. A orquestra é uma instituição absolutamente patriarcal. Né, a hierarquia da orquestra sinfônica, a hierarquia desses lugares, né, de é, quem é o chefe, quem são os chefes, né, quem que tá envolvido, né, você, é muito frequentemente a gente fazer uma, uma, uma brincadeira que, ah, aqui na sala, ou dentro de uma orquestra, quantas, quantas são mulheres, né, que estão uhum. tocando, ou, e ainda, compositoras, menos ainda, regentes, né, enfim. Eu acredito que esses movimentos, né, a sonora, por exemplo, é um deles, mas tem vários, é, tá reivindicando um, um lugar em que assim as pessoas precisam se posicionar agora. Elas não podem simplesmente... A não ser que elas sejam lunáticas, como o nosso presidente, mas elas não podem simplesmente ignorar esse uhum, fato uhum. mais. Então, isso é uma grande conquista, no meu entender.
1: É, eu tive em Viena no passado e tinha uma sala que era só de, de pinturas de mulheres do século XVIII e XVII. Então, como, como as instituições também finalmente estão apostando um pouco mais nisso a gente acabou de ter uma ópera no Teatro São Pedro em que a regente era uma mulher e a diretora, a diretora de cena uma mulher e uma ópera que é uma das poucas óperas que põe uma, a mulher lá em cima um libreto que a mulher é quem decide tudo né? que é a Italiana Inalgeri do Rossini
2: que ela é que tem a força, que ela é que faz tudo e que ela é que trama tudo uma protofeministona, né? os enredos das obras, em geral, é a mulher que, que faz acontecer, né? Não todo mas uma grande parte né a mulher é o, é o centro da ação é o centro é aquela que, que catapulta as coisas para acontecer né ou, ou ela é a protagonista ou ela é aquela que está aqui trama por trás ou ela mesmo que o, que o principal seja um homem tem por trás por exemplo. Sei lá, alguma fada má por trás fazendo alguma... Então é esse, hum. aí que tá. Por que que tudo isso desenrolou dessa maneira ao longo dos séculos? Eu acho porque o ser feminino, ele ele é mesmo provido de algo um tanto além pelas suas capacidades múltiplas de percepção e de ação, pela sua sensibilidade multidiciona... multidimensionada, creio eu, é de um poder, entre aspas, que é temido. E talvez por isso, ao longo dos séculos, essa opressão e essa manipulação. E nós estamos agora dentro da virada. Uhum. O que vocês acham? Não sei se eu estou certa, se eu estou viajando. Eu tenho duas é coisas ideia. aí. Tem uma, é uma que, que vai que eu tô ao
1: encontro e outra que vai de encontro. Né? Uma coisa que eu lembrei foi, por exemplo, o Beaumarchais, quando ele escreveu As Bodas de Fígaro, ele escreveu o querubino para uma mulher. Porque ele achava que nem um homem ou nem um adolescente teria uhum. as capacidades emocionais e, e, e sensoriais de passar aquele adolescente homem, né, Sim. É, naquele estado de excitação amorosa. Por outro lado, é, você tem o livro da Catherine Clément, que chama esse é, esse Ópera tá ou a Derrota das, das Mulheres, mulher. onde ela fala que, na ópera romântica especialmente, ela, ela é bem radical nesse livro, tem muitas coisas que eu discordo, especialmente em relação aos personagens travestidos, mas em relação aos personagens românticos, a mulher sempre fica morre, né, é, ela pode estar tá ali como diva, como tal, mas ela faz essa análise ela e eu se acho essa Ela sacrifica sempre, Ela né? sempre se sacrifica. É, ela fala, as fica. mulheres em
0: um palco de é. ópera cantam imutavelmente sua eterna derrota. É o que ela fala. É, a ela Catrisa é bem de radical.
2: Clemão. E ela carrega uma, uma tragicidade é, universal, eu creio. Entendeu? Por isso que a, a dívida do século XIX ela é tão atraente, porque todos se identificam com aquela beleza do sofrer, o erotismo da, da derrota, o erotismo do sofrimento, da morte, da, aquela coisa mórbida, não é? Uhum. é? Isso é a mulher que carrega uhum. né? essa beleza sofredora, né? Então, bom, são várias facetas ao longo dos séculos, né? E conforme o século, também é a evolução da, da questão, né? Bom, é, é uma beleza sofredora para alguns, né? Porque para alguns é sofredora, sofredora mesmo. Sim, claro. Mas é aí que tá, eu acho que é uma, uma coisa um, tanto sádica também, né? Que nós carregamos ali. Nós, como protagonistas dessas personagens, né? Nós servimos ao sadismo. Uhum. Né? É, e às vezes não também, a beleza né? do sofrimento. Tem,
0: tem esses binômios de mulheres fortes e mulheres... É, em sofrimento no palco, né? eu Sim. queria que a gente falasse um pouco disso também, dessas combinações, né? Carmen e, e, e Micaela, né? Esses que são uma É, Mimi e Museta, né? Uhum. Mas eu não sei se vocês conhecem é, da da Mamel de Tiresias do Poulenc, a primeira feminista, uhum. que ela fala: "Não, senhor, meu marido. Não, senhor, meu marido. Você não vai ter é, o que você quer. Eu sou uma feminista, eu sou uma feminista."
2: Oui. Eu sou feminista. Eu sou
1: é a primeira que fala acho que é inclusive talvez a última <risos> porque quando eu tava estudando a Encoronación de Hipopeia do Monteverde a Otávia tem umas coisas assim a do Otávia tipo, é
0: feministíssima é, que ela, fala,
1: ela fala a aia dela fala pra ela mas por que você não pega um amante? ela fala, olha, o meu marido pode ter amante mas eu não posso porque, assim, e a Otávia
0: é, é especificamente para quem não conhece inclusive eu recomendo assim porque para mim é uma das óperas mais fortes é a encoronação de Popé, até porque tem é, mulheres muito emblemáticas né a própria Popéia que é uhum. uma cortesã né e a Otávia que é que é expulsa do, da, do próprio país por não ser mais desejada pelo Nero né e ela na sua é, área de despedida, ela fala, pra mim uma das coisas mais fortes assim, da história da ópera que ela fala, ah miserável destino do belo sexo se a natureza e o céu nos fazem livres, o casamento nos acorrenta uhum, se concebemos exatamente. um macho moldamos os membros de nosso próprio tirano perverso e somos obrigadas pelo destino a parir nossa própria morte, exatamente Essa está é muito forte
1: É, em Monteverde, né? Tipo, Impressionante, né? Século XVII. E, e outras 7?
2: mulheres de cena. E a que Serpina. A gente tá trazendo. Vamos falar sobre Serpina? Tem
0: essa ah, série de mulheres inteligentes. <risos> La Serva
2: Padrona. É. Né? Despina. Despina. De Susana. É, uma... é um o Esse embrião de... aí de, de, de Serpina que veio dar em Suzana, eu acho que é importante. né é.
0: Ah, já faz parte do meu universo, porque eu estudei as, as servas, né? E elas fazem parte de uma linhagem que vem da comédia de L Arte, né? Que são essas servas que dão um nó dentro da trama certo. e fazem com que a coisa se revele de outra forma. Elas, na verdade, dão um nó em toda a, a os homens, normalmente, e elas fazem costuram por baixo até que elas entregam a trama para o público, assim. São maravilhosas, assim. São as
1: mulheres espertas, né? Já outra onda, né? É, é um, um grito de libertação já, né? O primeiro, talvez. Aham. Uhum. Sim. Mas outra coisa que eu acho importante falar assim em termos dessa coisa das mulheres dentro dos libretos e no palco, é, são, são as montagens que estão modificando um pouco os libretos, ainda sendo fiéis a eles, uhum. mas que tem uma pegada de mais denúncia mesmo. Por exemplo, eu fiz uma Carmen, a Carmen do Lombardeiro, que era toda baseada em abuso sexual, assim. Tipo, o Dom José me dava um tapa na cara no segundo ato, de verdade. A cena da morte da Carmen não era assim, ele pega uma faca e enfia na Carmen, ele encosta ela no muro, e ao mesmo tempo que ele tá esfaqueando, ele tá estuprando ela, né? Então, era uma cena super, hiper forte, e, e que ele queria que fosse forte, que fosse muito mais assim, né? Apesar de ser um diretor de cena, um homem, né? Eu acho que eles também estão entrando nessa onda, eu acho bem legal. Era uma, uma denúncia do abuso, o abuso físico mesmo, né? Então, eu acho muito interessante isso. Pra quem isso. não viu, aqui no Rigoleto, que teve aqui no teatro,
0: né? Com a direção Agora do Tacla, também. Uhum. também aconteceu um estupro no início da, do ato, do primeiro ato. O, o libreto, que é muito evidente também, esse lugar desse Duque é, abusador, né? Foi trazido à tona, assim. Então, a essência abusadora dele foi reforçada. Que vocês estavam falando sobre.
3: É o feminino, né? O corpo feminino ele é muito desconhecido, né? Quer dizer, as próprias mulheres, assim, acho que só na década de 70 que as mulheres vão voltar e olhar para o próprio corpo, né? Quem sou eu? Puxa, eu tem um clitóris, o que, que é isso? Eu posso, né? Então, é, pensar nesses dramas psicológicos que vocês estão falando, né? Que são não, não deixa de ser dramas psicológicos, tem a ver com a ópera, né? Com a com a proposta da, da Ellen Ride que é mãe e filha né e depois ela vai descobrindo que ela ela estava doente ela ela tem uma doença que não sabe o que é a mãe vai a protegendo de alguma forma e ela depois descobre que vai descobrindo vai se sendo revelada assim que ela sofreu um abuso né e ela é, é esse é esse lugar também de se descobrir de descobrir os próprios traumas né? então eu acho que tem, tem é muito legal ter uma ópera feita né na atualidade em que Vai revisitar esses lugares. Aí seria muito legal ver como ela faz isso, né?
0: Uhum. A Vissal, compositora, é. a libretista. São aí, lugares enfim, individuais, mas também coletivos, né? Da história certo, da das das mente. Das mulheres em geral. Roxy Perkins, libretista. A ópera, claramente, tem uma longa tradição em retratar estupros e abusos, normalmente num contexto espetacular. Era muito importante para mim poder contar uma história sobre as consequências de um abuso e não representar literalmente a violência e nem representar ou privilegiar os personagens masculinos, quase sempre espetacularizando o aspecto físico do estupro, ao invés de focar nos aspectos emocionais que podem tomar a vida de uma pessoa por muitos anos depois. Assim, nós achamos que a ópera seria o melhor lugar onde poderíamos refletir sobre o assunto e fazermos algo contemporâneo e novo
1: para o público de hoje.
2: Outra coisa que eu achei interessante abordar é o espelho desse abuso da sociedade em cima da mulher, através das próprias mulheres, que seguem essas prescrições. Por exemplo, Sorangélica é uma obra que, inteiramente, não tem homem na Sorangélica, são só, só mulheres, são só freiras, né? Uhum. E aquela a tia. A príncipeça, a, príncipeça. A, zia, uhum. a tia da Sorangélica, o que, que ela faz? Ela incorpora toda essa mensagem masculina de opressão da sociedade em cima da Sorangélica. Né? E ela ela levanta essa bandeira e ela carrega essa bandeira. E ela oprime a sobrinha, a ponto dela, no final, se suicidar. Porque ele foi tirado o filho no primeiro dia de vida. Ela dá a luz ao filho, o filho lhe é tirado e ela é enclausurada num, num uhum. convento. Então, quer dizer, é a mulher também fazendo esse papel, uhum. em cima da própria mulher. É uma cadeia de de eventos, né? Por mais que seja que é uma mulher escrita por um homem, não é? É claro. É. Mas... É. mas, é. mas claro. Entendeu? E, to, e toda aquela é inter-relação entre as mulheres né? do convento, eu acho aquilo tudo muito rico, né? Como elas se comunicam, como elas se, se suportam, se dão suporte umas às outras, as pequenas freiras e tudo aquilo. E o sofrimento dessa, dessa suora que acaba se envenenando.
0: Há não muito tempo atrás, pouquíssimos anos, o maestro, compositor e diretor do Conservatório Superior de Paris, Bruno Mantovani, talvez vocês conheçam essa polêmica, entrou numa grande polêmica, ele fez um, um post, no, na verdade ele foi entrevistado, depois ele fez um post tentando se retratar, que foi pior ainda, no qual ele falava de mulheres maestrinas, ele falava que, assim, há também o problema da maternidade que surge. Uma mulher que vai ter filhos vai ter dificuldade em ter uma carreira como maestrina, que será interrompida durante a noite por alguns meses. E depois, eu diria vulgarmente, fornecer o serviço pós-maternidade. Criar uma criança à distância não é fácil. O trabalho da maestrina, ou do maestro, é às vezes muito difícil. Às vezes as mulheres são desencorajadas pelo próprio aspecto físico. Enfim, foi uma polêmica que depois outros maestros entraram. É, teve um, um maestro russo, Vasily Petrenko, que disse é, que os maestros homens costumam ter menos energia sexual e podem se concentrar mais na música. Uma menina doce no pódio pode fazer com que os pensamentos das pessoas tomem outro rumo. Isso foi agora, na verdade, há três, quatro anos atrás. assim E a gente acabou de se despedir de uma maestrina aqui na, no teatro... No, na sala ao na lado, salsa. né, a Mary Nalsop. Uhum. É, existem várias outras maestrinas em atuação. Enfim, eu queria saber como é que na carreira de vocês e na história de vocês, ser mulher é, em alguns momentos foi é, uma questão. E como é que bate para vocês esse tipo
1: de afirmação? Bom, bater bate muito mal, né? Primeira coisa. Terrível. <risos> <risos> é, eu acho que finalmente as mulheres estão conseguindo ganhar o pódio um pouco mais, e estão ganhando mais visibilidade com os encontros que estão sendo propostos, né, a gente já tem o segundo encontro de maestrinas, que foi esse ano, espero que continue, né, é, a Lígia Amadil é uma dessas que está super presente nesse processo, é, ma maravilhosa, Inclusive, vê-la reger é uma experiência maravilhosa, ela tem uma sensibilidade absurda. É uma, uma situação que, felizmente, está sendo mudada. No início da minha carreira, eu era casada com uma, um maestro. Então, muitas das coisas que eu fazia, é, todo mundo falava que era porque eu era casada com ele, não pela, pelos meus é, atributos, atributos e estudos, né? É, então, são coisas que... Continuam acontecendo, né? Como a Lilian Eu, falou, isso cada vez está mais posto em discussão, está mais à tona né, na sociedade. Então, pelo menos isso.
0: Ellen Reed, compositora de Prisma. É um momento muito importante para defender trabalhos de mulheres e o Teatro Municipal está sendo muito corajoso em trazer Prisma para seu palco. Na minha vida, eu conheço um número enorme de pessoas que se identificam como mulher e que são diretoras, escritoras, compositoras, produtoras, coreógrafas. Uma lista que não acaba. O desafio que afrontamos é ter nossos trabalhos ouvidos. O desafio não é porque não produzimos bons trabalhos. E isso é muito importante. O trabalho que Beth Morrison faz nos Estados Unidos, dando voz para muitas artistas mulheres, tem mudado a paisagem. Infelizmente, mesmo com os direitos das mulheres sendo destruídos em meu país e no Brasil, podemos continuar a ouvir as vozes das mulheres através de seus trabalhos. Uma programação artística poderosa pode influenciar conversas nacionais e internacionais. Ellen, seu trabalho tem uma relação muito forte com a voz. Qual é a complexidade de escrever para cantores? The human voice is such a voz voice é um instrumento tão rico. A voz humana é um instrumento riquíssimo e todos temos uma voz. Cantar é, ao mesmo tempo, algo acessível e de outro mundo. Escrever para vozes é uma das minhas coisas favoritas no mundo. Em Prisma, eu pude explorar uma enorme gama de possibilidades estilísticas. O coro canta de forma clássica, cantam uma canção pop, eles cantam enquanto inspiram e tudo isso serve à história. Mal posso esperar para ouvir o coro em São Paulo interpretando nosso trabalho.
2: Eu acho que nos anos 90, quando eu fiz carreira na, na Europa, na Alemanha principalmente, não estava tão à tona a discussão, mas eu sempre batalhei muito pelo meu espaço. né? E justamente por ser brasileira e graciosa e sorridente, porque veja bem, o fato de uma mulher sorrir já é... Para o homem, um, um meio sim, né? Um meio caminho andado, digamos, na, na conquista. E eu sempre fui muito alegre, muito sorridente, né? E muito... E as pessoas chegavam para mim e perguntavam, posso tocar o seu cabelo? Eu era muito inocente, realmente. Né? Muito pura. Eu, pode, pode. Todo mundo queria tocar o meu cabelo. Imagina, não deveria ter. Jamais deixar. Tantas energias, tantos passos que eu tomei no meu cabelo. <risos> lá, assim, isso me ajudou, me atrasou, enfim. Muitos nãos, nãos eu soube dizer sim. Eu sempre tive uma personalidade muito forte, né? O meu apelido na, na Escola Superior de Música de Hamburgo era Laura de Wilde, Laura a Selvagem. <risos> Eu sempre soube dizer não para papéis que não eram para minha voz naquela época, no, naquele momento do desenvolvimento vocal, né, da minha carreira. Isso é um ponto que muitas mulheres, para conseguir galgar, não digo só mulheres, mas porque a mulher é talvez um pouco mais fragilizada diante do processo todo, né? Dentro do ambiente, da. De... Do, do trabalho, ah sim, então eu vou gravar rodar, rodar o maestro e vou cantar tal papel aí, arrebento as minhas cordas vocais e depois não canto mais nada e ele pega a próxima, então eu já sabia que ia ser assim e eu sempre soube muito bem é, me degladiar com os intendantes alemães, de botar dedo na cara e tudo, eu acho que eu sempre me coloquei muito como homem se é que eu posso dizer isso, porque eu sempre fui muito combativa e eles não me dobravam, tá entendendo Para mim não foi fácil porque não era da minha natureza, entendeu? Eu tive que utilizar criar essa força. eu é. Eu tive que quase que criar um outro homem dentro de mim, uma outra pessoa que, que fosse homem para degladiar com os homens. Porque realmente é muito cruel e é muito forte, é muito implacável essa ação dos homens no mundo da música em cima da mulher. Com certeza. Antes
0: da Lilian responder, eu só queria que vocês comentassem, então, também é, essa relação dos maestros com as cantoras, né? Vocês que estiveram nessa situação, agora que a gente tem visto aí esse escândalo do Plácio Domingo, do Levain, do Charles de Ituá, assim, e, e se vocês já viveram situações na, nas quais é, o maestro se impôs de forma violenta? Inclusive você também, Lilian, assim, às vezes, se há alguma situação em grupo ou em orquestra.
1: Eu, eu, ainda bem, nunca passei por isso. Eu sei de diversas histórias, mas, pessoalmente, nunca tive nenhum problema com maestros. Sei de diversas histórias, né? Conheço muitas coisas de primeira mão, mas não, ainda bem.
2: Não, eu também não. Eu mais a nível técnico mesmo, né? De trabalho, não. A nível de abordagem, sim, não posso, não posso reportar nada, não. Uhum. Que bom. Que bom pra eles, né?
1: <risos> que senão, opa! chega a Laura de Vilda Laura porque esse escândalo do Plácido do Domingo está derrubando isso é, um né, é. Assim, né é mas é. ao mesmo tempo tem todas as diversas cantoras desse escândalo é sempre bom explicitar né o escândalo o Plácido foi acusado de, de abuso mas abusos que aconteceram há 30 anos né por algumas pessoas ele realmente tem ele tem fama de mulherengo na área isso todo mundo sabe se foi abuso ou não eu já não sei mas está sendo discutido mas todas as, as mulheres que trabalharam com ele nos últimos 10 ou 15 anos estão colocando textos gigantes no Instagram, defendendo ele. Não sei até que ponto o, o próprio trabalho, a própria carreira influencia esses textos, né? do tipo Mas eu acho que não. Então, enfim, são sempre situações que você tem que, você tem que ver os dois lados, né? É difícil julgar, né? É muito né?
3: difícil. Eu queria chamar a atenção para uma coisa que é mais sutil, né? Porque a gente tem... É, é óbvio que existem esses, esses eventos que são traumáticos e é, exagerados, vamos dizer assim, né? É, de, de um abuso explícito, de uma coerção mais direta, de um convite mais indecoroso. É, mas tem muitas coisas é, sutis que são muito perversas. É, eu estou no universo da, da música contemporânea, da música experimental. Poderia se imaginar, ah, poxa, o pessoal, ele estão em um outro lugar, tem outras hierarquias, né? tem outra disposição. Então, Mas não, é, a gente está numa sociedade patriarcal. Né? No universo da, da pesquisa, por exemplo, eu me lembro de acontecer coisas como você fazer uma pergunta num congresso para um professor e esse professor achar que você está interessado e esse professor te convidar para ir no hotel dele em você muito ingenuamente, como uma estudante, achando, puxa, que legal, eu vou fazer um mestrado e essa pessoa vai me ajudar. Olha só, eu me lembro de estar sozinha, assim, era uma... isso foi no Mampon, que aconteceu em, em Porto Alegre. E foi uma pergunta, e era assim, um, um evento que aconteceu perto desse, desse hotel, e eu achei muito ingenuamente que seria algo normal, porque é isso. A pessoa vai te... mostrar, tem vários livros, eu posso te mostrar. Mas eu percebi que era outra coisa, né, que queria mostrar, queria mostrar um interesse de envolvimento. Então, quando eu percebi a situação e onde eu estava, eu falei, puxa, acho que ferrou. Eu vou ter que... E aí, eu tive que explicitar a coisa e dizer, não, a pessoa falou, bom, então, sobre o seu trabalho, a gente conversa por e-mail. <risos> e, e me lembro de, de ter ficado arrasada com essa situação. Eu era muito jovem, eu estava na graduação e... Assim, tá sozinha nesse lugar. lembra de ter viajado de ônibus e voltado, assim, chorando, pensando nisso, né? Mas isso mostra muitas coisas, né? Mostra muito esse lugar de, é, da menina, né? Que tá numa posição mais vulnerável e a pessoa uhum. não se. E uma, um pesquisador, uma pessoa, é, vamos dizer, esclarecida. <risos> mas é, os esclarecidos e os não. Es, e os toscos, eles eles dão, dão as mãos, às vezes, né? Muitas vezes. Então,
0: eu várias vezes saí chorando de situações, ah. assim, porque isso vai derrubando a gente, né? E, e a gente vai tendo que criar uma espécie de floresta amazônica, aliás, que já não existe mais, não, né? Já tá queimada. É...
3: Mas quando você escuta, né? E se escuta, por isso que é tão legal é, esses coletivos, né? Porque uhum. você começa a perceber... Opa! Não
0: sou só eu. Está chegando ao final do nosso papo, aqui nessa salinha deliciosa, onde ensaia o quarteto de cordas. Eu tinha pedido para vocês trazerem para mim uma mulher que vocês admiram. Afinal, nós somos aqui quatro mulheres, mas assim seremos oito, e assim a gente se multiplica abrir espaço para outras
1: irmãs. Queria que vocês falassem das mulheres que vocês escolheram. Eu queria trazer a Lapinha. A Lapinha foi uma cantora mulata brasileira que se apresentou em ópera e era atriz também, entre o final do século XVIII e o início do século XIX. E foi uma das poucas cantoras que chegou aí para Portugal e se apresentar lá e que ficaram registradas, né? Foi das poucas, como carreira e... E por ser mulata, parece que ela tinha que pintar a cara, né? Que todos os mulatos que faziam parte das óperas tinham que pintar a cara de branco naquela época. Era uma artista fenomenal. Então, eu gostaria de deixar esse registro aqui, porque são poucas pessoas. Agora, teve uma escola de samba que até colocou ela no enredo um tempo atrás. Acho que eu foi Eu nunca 2014. tinha ouvido falar na lapinha. Eu também não. Então, ó, parece fiquem gente. sabiando, olha aí. Uhum. <risos> Será Legal. que tem
0: algum tipo de, de registro de imagem, de alguma
1: coisa? É, parece que não. Parece que é só registro é, escrito mesmo. Tem um artigo da Alexandra Van... Van Voilen, acho que é o nome dela. Sobre ela. E uma tese também, se eu não me engano. E citações dos livros. Daí tem essa citação do aquele... Ah, ela, ela era mulata... Mas pintou a cara de branco, se apresentou, tal, tal dia, não sei o quê. E tem essa, essas coisas de, de é, divulgação que eles acharam, né? Dela cantando em Portugal, por exemplo, parece que ela ficou lá alguns anos. E o engraçado foi que ela foi com a mãe e com duas escravas, que era libertou quando voltou para o Brasil.
0: E você, Lilia?
1: Eu lembrei,
3: porque você falou lembrar, né? É da Vânia Dantas Leite, que é uma compositora, foi uma compositora carioca, que dia 11 completou um ano da morte dela, ela faleceu ano passado. É engraçado que ontem foi o dia da visibilidade lésbica, não é isso? Uhum. Enfim, é uma compositora lésbica que trabalhou muito com música eletroacústica e música vídeo é, pensando eu pensei um pouco na compositora né que trabalha com tantas coisas diferentes né a compositora dessa ah, ópera Ellen Raid. é Ellen Raid, Raid. pensei um, muito na Vânia assim uma compositora que foi professora da Unirio fez um laboratório lá em que está é, 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 acontecendo um problema como acontece em muitos casos que é onde estão as coisas da Vânia? Né? Tem uma geração brasileira E que era é pré-internet Em que você não encontra as coisas né? Então é uma história Porque quando as pessoas começam a falar de si A ter o um MySpace, a se colocar A gente consegue encontrar Mas a geração da Vânia Que ainda era uma geração que fazia né música pra... Enfim, ela fez várias mídias Mas essa é pra CD Estão lá, tá no HD para onde isso vai? né Precisa ser feito um repositório Precisa ser feito um acervo dessa pessoa Então acho que lembrar dela também é, é... A gente precisa contar a nossa própria história a gente precisa se colocar e se escutar, então, a Vânia.
2: Oi, escuri Eliane Coelho, que é uma grande diva brasileira viva. Que foi a única brasileira até os dias de hoje a receber o título de Kammerzängerin da Ópera de Viena. Me lembro bem quando ela recebeu esse título, acho que uns 12 anos atrás ou mais, não se escreveu uma única linha sobre Eliane no Brasil. E eu fiquei revoltadíssima. Mas como ela é Kammerzängerin? Kammerzänger é um título de nobreza musical dentro da ópera. Né? É como se fosse Sir and Dame na, na Inglaterra, né? Sir uh, Dame, Kiritekanawa, Kammerzängerin, Eliane, Coelho, brasileira, grande artista, exemplo de perseverança, de batalha, de, de, de ser uma pessoa vencedora em todos os aspectos, não somente no palco, como na vida, e uma grande mestra, um grande exemplo. Pessoalmente, para mim, ela é um grande exemplo e para todos nós. Então, Eliane Coelho.
0: Eu queria trazer a Mércia Pinto, foi minha professora na Universidade de Brasília. Ela foi presa na ditadura e torturada. Depois é, viveu em vários países da Europa, morou na Alemanha, estudou piano, também pedagoga. E ela foi minha professora de História da Música. E se eu sou, hoje em dia, musicóloga, também é graças a ela, que é uma pesquisadora, já hoje em dia aposentada, mas um salve a Mércia Pinto, minha professora cearense. Salve. Então, muito obrigada a todas vocês. Eu espero que a gente se encontre é, nos bastidores da Ópera Prisma. Por favor, obrigada. E que a gente acolha bem também essas artistas que estão chegando, Ellen Reid, a Roxy Perkins e a Beth Morrison. Lembrando que vai ter uma sequência de falas, inclusive a Luísa vai estar tá nessas mesas, que vai se chamar Mulheres Prismadas que vai acontecer na Praça das Artes. No dia 7 de setembro. No dia 7 de setembro. A Sonora vai estar tá lá também. A Sonora vai estar tá lá também. E a Laura vai trazer vários alunos e alunas, que é momento também de... Né,
3: é importante trazer escola. Convocar a, a escola.
2: eventos, é.
0: Eu só posso
3: falar uma última Por coisa. Favor. Tem uma coisa muito legal do trabalho da Ellen, que ela, ela fala dessa coletividade, que eu achei muito bonito, que é que é muito raro às vezes, né? Mas ela entender a, o trabalho da ópera como um trabalho coletivo. Ela falou: não posso dizer que ele é meu, né? São as cantoras, são os músicos, a libretista, o diretor, o iluminador. Então ter essa essa visão, né, de que é um trabalho coletivo e que que todos estão ali, né, para uma. Eu acho isso muito é
0: bacana e diferente dessa estrutura que a gente está acostumado. Né? É, eu vi na entrevista ela falando sempre nós, nós, nós. É, acho que isso isso me faz um... lembrar uma uma música da M.I.A. que é totalmente outro universo, mas que eu adoro. <risos> que ela fala Freedom I Don't Need Them, Where's Your Wisdom? Né? liberdade, eu não preciso disso. Onde está o seu nós? né exatamente. Muito uhum. então, obrigada a todos vocês. Obrigada, obrigada a você pelo
2: convite. Obrigada.
0: O maestro Roberto Minchuk comenta a experiência de trabalhar com a música de Ellen Reed.
5: Essa composição é genial. Ellen Reed, jovem compositora americana, de 36 anos de idade, é de fato alguém que tem algo novo a dizer. Né? Nós temos muitas compositoras e compositores escrevendo música boa, música bonita mas a música dela vai além, é uma música original, uma música que apresenta uma nova linguagem, uma nova estética. Ela é feita com muita inteligência, com muita inspiração, é uma música forte. Então ela tem todos esses elementos que fazem de um grande compositor um grande compositor. Né? Então eu estou muito feliz, essa obra que ela ganhou o maior prêmio da composição dos Estados Unidos, que é o Pulitzer Prize, e justamente ganhou. Isso já coloca Ellen Reed num patamar de, de, de poucos compositores no mundo né, que ganharam, que venceram esse prêmio, que tem esse reconhecimento. E ela, tão jovem, já escreveu música para grandes instituições, além da ópera de Los Angeles, que estreou, Prism, ela escreveu para a Filarmônica de Los Angeles e para grandes conjuntos orquestrais de renome internacional. Então, a gente está fazendo a primeira execução dessa peça fora dos Estados Unidos. Ela foi feita em Los Angeles, foi feita em Nova York. Então, São Paulo é a terceira produção, mas é a primeira produção fora dos Estados Unidos, aqui no Teatro Municipal de São Paulo. E isso faz parte da nossa vocação da música de vanguarda da música que é atual, da música que fala sobre temas atuais, sobre coisas que são, é, enfim, relevantes para nossa sociedade, para nossa geração. E essa peça que trata de um assunto tão em voga, que é o abuso, o abuso contra a mulher, enfim, não é simplesmente uma música importante, mas é um tema importantíssimo, e eu estou feliz que a gente, enfim, faz algo extraordinário... Apresentando uma peça moderna, uma peça que é forte... Uma peça que causa muita reflexão... Mas ao mesmo tempo é algo que inspira... Porque ela é de uma beleza... A escrita da Ellen Reed para voz... Tanto para solistas, como para o coro... Como para a orquestra... É uma escrita extraordinária... É a combinação de elementos modernos... Como a música eletrônica... Uh, enfim, isso dá, de fato, uh, um, um status a essa peça que vai além das óperas tradicionais. E eu acho que o público de São Paulo vai adorar conhecer essa ópera. Eu queria que
0: você falasse uma palavrinha sobre as cantoras.
5: As cantoras são duas. No papel de Bibi é a Ana Schubert e no papel de Lumi a Rebecca Yole. A gente tem essa essa sorte de trazer toda essa produção lá de Los Angeles, de Nova York, para cá, né, com os cantores originais, a compositora Ellen Reed estará presente também para a estreia, ah, então é muito raro de você ter é, todo mundo envolvido, presente numa produção aqui em São Paulo, então isso daí também traz mais e agrega mais importância ainda a este evento.
0: Além das apresentações de Prisma, teremos também uma série de encontros, diálogos e mesas redondas, diálogos prismados, a voz e a arte das mulheres, com entrada franca na Praça das Artes e a programação completa e inscrição pode ser feita no nosso site teatromunicipal.org.br e contará com várias pesquisadoras, artistas e pensadoras, além das criadoras de Prisma, Ellen Reed e Roxy Perkins. Prism foi desenvolvido por Beth Morrison Projects, Lyric Theater Illinois, Cranard Center Arizona State, University School of Music Trinity Wall Street e Prototype Festival. Nosso muito obrigado a todos os colaboradores do Teatro Municipal, equipe criativa e de produção da Ópera Prisma. Um agradecimento especial às nossas entrevistadas de hoje. Este podcast tem direção, roteiro e apresentação de Ligiana Costa, gravação e edição de Felipe Caldo. E é produzido pelo Instituto Odeon, apresentado pela Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Teatro Municipal. Patrocínio Bradesco e CBMM. São Paulo, capital da cultura. Realização, Ministério da Cidadania, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. É pela vida das mulheres. É pela vida das mulheres.